0: parleremo eh, di come eh, è possibile eh, scegliere un buon fornitore estero. Ho fatto, stamattina ho, ho pubblicato un post dove ho in pratica mh, spiegato come eh, sia fondamentale per chi decide di lavorare in organizzazione, quindi se siete un'agenzia di viaggio o anche un, un tour operator, e quindi affidarsi a, un, a un'agenzia locale eh, che magari si trova dall'altra parte del mondo e, e capire soprattutto quelle che possono essere non solo le dinamiche eh, all'interno di questa collaborazione ma anche quelle che sono le caratteristiche che poi queste questa agenzia dovrebbe avere Affinché eh, la collaborazione sia il più possibile profittevole e soprattutto che abbia un ottimo riscontro eh, da parte dei clienti che ovviamente eh, usufruiranno dei, dei servizi. Um, partiamo prima di tutto da, dal termine DMC che eh, ho eh, diciamo in qualche modo spiegato nel post di, 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 questa, eh, di, questa, di questa mattina e che rappresenta in gergo il termine proprio che identifica queste agenzie locali eh, che si trovano sparse un po' in tutto il mondo. Quando parliamo di DMC non dobbiamo eh, solamente immaginare delle agenzie estere, in realtà una DMC può essere anche eh, locale ovviamente in Italia, anche per un operator che lavora in Italia o anche per un'agenzia che lavora in organizzazione in Italia. Sono solitamente delle, delle, delle agenzie che eh, conoscono bene ovviamente il, il territorio, e si trovano quindi localizzate nella destinazione di nostra pertinenza e che quindi possono eh, in qualche modo aiutarci a sviluppare e a creare dei pacchetti. Andando ad assemblare i diversi servizi che poi eh, ci, ci, possono, ci possono servire. Quindi parliamo di alberghi, parliamo di trasferimenti, di mezzi di trasporto all'interno di questa destinazione e tutti quei servizi che in genere eh, possono essere definiti accessori insomma eh, che in qualche modo fanno parte poi del, del pacchetto quindi magari una guida turistica che possa accompagnare i nostri clienti, degli ingressi all'interno di musei monumenti templi insomma quello che ovviamente può offrire la, la destinazione e anche un servizio di ristorazione quindi magari la prenotazione di, di ristoranti insomma tutto ciò che comunque può essere offerto al cliente e che diventa poi eh, in qualche modo parte di un pacchetto finito che il tour operator offre uh, all'agenzia intermediaria e poi ovviamente al cliente, al cliente finale. Ecco, ehm, dovendo ovviamente affidarsi a, una, a un'agenzia locale che eh, seleziona questo genere di, di servizi, eh, sorge ovviamente il, il dilemma su come scegliere un'agenzia eh, dall'altra parte del mondo e quali possono essere i criteri eh, per non sbagliare, quindi far sì che poi questa collaborazione sia il più possibile, non solo profittevole, ma che abbia ovviamente eh, dei, dei, riscontri, dei riscontri positivi. Allora, quattro sono solitamente le, diciamo, le, le variabili che andrebbero rispettate. Allora, la, la prima sicuramente non è il prezzo, una, una, una DNC o comunque un'agenzia locale non va assolutamente scelta principalmente per, eh, per l'economicità o comunque per il prezzo che offre al turo peredo o all'agenzia, all'agenzia di viaggio la prima variabile è sicuramente è l'affidabilità e quando parliamo di affidabilità noi dobbiamo vedere questa variabile sia nel, nel bene che nel male quindi ovviamente noi eh, ci affidiamo ad una, ad un'agenzia che possa accogliere i nostri clienti che possa trasferirli in un alberga, che sappia fare ovviamente delle, delle scelte oculate da un punto di vista per esempio degli alberghi nella scelta anche per esempio dei mezzi di trasporti più possibili eh, più possibile insomma eh, in linea con quelle che sono le le, le richieste anche un po' il livello eh, della della nostra clientela ma ovviamente che sia affidabile anche io metto nel male perché poi i disservizi possono, possono capitare, quindi anche nel momento di bisogno quindi se, se, se c'è qualche difficoltà magari da parte del cliente, se c'è qualche problema che può magari scaturire da qualche servizio possa intervenire in modo tempestivo e quindi risolvere il, il problema senza che il cliente abbia grossi, grossi, grossi disagi la seconda eh, variabile è sicuramente la conoscenza del territorio. Se noi decidiamo di affidarci a un operatore locale è proprio perché l'operatore locale vive all'interno di quel, di quel territorio, conosce bene la, de- la destinazione, ma conosce ovviamente tutte quelle che sono poi le eh, tutti quelli che sono i servizi che possono essere eh, offerti e quindi parliamo di alberti. Eh, parliamo di di attrazioni parliamo di di, di possibili eh, escursioni, ristoranti insomma tutto quello che in qualche modo può essere offerto al nostro cliente e quindi questa conoscenza deve essere assolutamente approfondita quindi più il più più la DMC è inserita all'interno di questo territorio ed è integrata all'interno di questo territorio e molto probabilmente eh, sarà è eh, più facile per lei, per, per lei riuscire a trasmetterci tutte quelle informazioni che a noi servono per fare le, le giuste valutazioni e quindi andare poi a creare un pacchetto, un pacchetto eh, finale eh, un altro, un altro, diciamo, un'altra variabile importante è anche quella eh, di essere abili nel saper eh, valorizzare, il, valorizzare il territorio Cosa significa questo? Significa che una buona eh, DNC, un buon operatore locale, non deve solamente conoscere quello che il territorio offre, ma anche avere la possibilità di poterlo poterlo valorizzare. Cosa significa questo? Significa poter capire quelle che possono essere le potenzialità magari della, della destinazione, del luogo in cui opera e capire il tempo, perché a volte ci sono diverse, diverse potenzialità che, che vengono fuori con, con il tempo, non sono ovviamente eh, immediate. Questa capacità, insomma, anche di essere un po' eh, precursori e comunque eh, essere lungimiranti nell'andare a eh, capire quelle che potrebbero essere magari Nuove possibilità di espansione, nuove escursioni, nuove, nuove attrazioni da poter presentare poi a un eh, diventano senz'altro eh, un punto di forza che eh, diventa ovviamente profittevole soprattutto per il Turopedo che si trova di fronte a eh, nuove soluzioni che possono essere ovviamente offerte al suo, al suo pubblico. Ed infine l'ultima variabile, io l'ho messa per ultimo perché come ho detto già prima non deve assolutamente eh, rappresentare la prima discriminante nella scelta di un un operatore locale eh, ed è appunto il il prezzo, quindi quanto questi servizi, quanto questo questo lavoro che ovviamente questa questa agenzia fa in loco eh, costa e e quindi anche in questo caso cercare di trovare il giusto equilibrio tra affidabilità, ovviamente servizi e e logicamente competitività eh, non sono sicuramente delle, delle caratteristiche che devono comunque mancare noi quotidianamente poi ci confrontiamo sul mercato e, e soprattutto entriamo in contatto con una concorrenza che, che a volte è anche agguerrita quindi è giusto che ci sia anche un occhio attento a, eh, al prezzo che viene offerto ma ovviamente cercando di trovare il giusto equilibrio tra eh, qualità e, e, e costi che sono eh, comunque importanti ai fini della costruzione di un, di un, di un, di un pacchetto. Bene, viste queste, eh, viste diciamo, eh, caratteristiche che rappresentano sicuramente una base importante per eh, valutare un, un, un operatore locale, andiamo anche a vedere quelle che possono essere altre variabili non secondarie sono comunque, eh, diciamo, importanti che in qualche modo ci servono per identificare meglio eh, quello che potrà essere un nostro fornitore, un nostro, insomma, un nostro co- collaboratore magari in un, in un mercato che conosciamo, che conosciamo poco. Per esempio capire se, ehm questa entità lavora già con altri, eh, altre realtà italiane. Questo ci può, ci può essere d'aiuto perché sappiamo benissimo che se eh, mettiamo eh, su, una, su una bilancia diversi mercati come quello per esempio spagnolo, quello tedesco, quello russo, la clientela sicuramente è ben differente, hanno esigenze diverse e quindi è chiaro che Un operatore che magari è specializzato sul mercato russo e lavora esclusivamente con con i russi potrà molto probabilmente avere difficoltà a confrontarsi con con il mercato italiano e con una clientela italiana se non siamo in grado di trasferire quelle che sono poi le esigenze che effettivamente un cliente italiano ha, che sono totalmente diverse magari da da uno spagnolo o da da un russo. Quindi trovarci di fronte a un operatore che già magari lavora nel mercato italiano e collabora magari con eh, realtà del nostro paese, ci mette nella condizione sicuramente di eh, eh, capire cosa può eh, ovviamente offrire e molto probabilmente il nostro giudizio sarà ben, ben differente perché Senz'altro, lavorando già per il nostro mercato, conosce bene quelle che possono essere ovviamente queste, queste, queste esigenze. Eh, Quindi, non solo capire se lavora eh, con il nostro, con il nostro mercato, ma capire anche quelli che sono i partner eh, in Italia. Questo è importante perché, per esempio, per un tour operator, eh, sapere che che un'agenzia locale magari lavora con una, lavora magari con un cliente finale e quindi non è solamente una, una collaborazione stretta all'interno di una, di una filiera eh, tradizionale potrebbe anche in questo caso eh, creare dei, dei giudizi negativi insomma. Ecco, quindi eh, valutare anche questo, questo aspetto in base al tipo di collaborazione che lui ha ripeto, non solo, non solo con mercati differenti dal nostro, ma soprattutto all'interno del nostro mercato, Il mercato può essere una eh, diciamo una, un'informazione a mio avviso molto, molto importante. Eh, altre cose che possono aiutarci a valutare bene eh, un operatore mh, capire per esempio se è strutturato nella lavorazione per esempio di di gruppi se è strutturato nella lavorazione di eh, individuali quindi magari è è un'agenzia che esclusivamente è votata magari a gruppi numerosi e può avere magari delle difficoltà a lavorare individuali insomma ci sono sono molti molti operatori per esempio che sono specializzati esclusivamente su su gruppi belli, belli corposi eh, alcuni di questi, per esempio, possono garantire anche delle, delle partenze garantite, i cosiddetti siti in coach. Quindi questa potrebbe essere anche un'altra informazione che ci può eh, tornare, tornare utile, qualora magari abbiamo delle, delle, delle richieste che sono legate magari a determinate date e quindi possono in qualche modo aiutarci a. A sviluppare un programma utilizzando delle partenze che l'operatore, l'operatore ha. Eh, altri operatori magari non trattano questo genere di, eh, diciamo di, di partenze e quindi questa può senz'altro essere un'altra, un'altra variabile che ci aiuta a eh, valutare in qualche modo eh, un'eventuale collaborazione. Eh, un'altra Informazione che può uh, esserci utile è sicuramente anche eh, il diciamo il tipo di struttura aziendale che magari questa, questa DNC ha, quindi quanti dipendenti lavorano all'interno di questa, di questa DNC, eh, quante persone si occupano per esempio dei diversi, dei diversi reparti. Quindi se c'è una divisione in magari in un reparto booking, una divisione in un reparto legato per esempio alle prenotazioni dei, dei voli o quindi biglietteria o anche a livello amministrativo questo ci fa capire anche un po' la capacità eh, reattiva eh, che ci può essere per esempio quando invieremo una richiesta di, di votazione quindi capire anche quante persone lavorano e quindi in che modo possono eh, quanto possono essere veloci magari nella risposta e nel, nell'inviarci una quotazione una eh, aggiungo ovviamente eh, che un'altra informazione che può esserci utile è sicuramente capire abitualmente quelli che possono essere i tempi di risposta appunto abbiamo parlato di, di quanto personale lavora ma quante, eh, quanto tempo devo aspettare per avere una risposta qualora dovessi inviare una richiesta. Quindi credo che questo anche è un fattore importante nella valutazione di, una, di un'agenzia locale. Questo a volte varia anche da, da paese a paese, ci sono dei paesi storicamente che sono molto, molto, molto lenti. Insomma, io lo sto vedendo con alcune destinazioni anche nuove, ma ce ne sono alcune storiche. Non so, mi viene in mente Cuba, insomma, i cubani non sono famosi per essere molto veloci nelle, nelle risposte e mentre ci sono uh, alcuni, alcuni mercati dove le agenzie sono molto, sono molto reattive e quindi questo, questo ci aiuta uh, a, ad avere risposte, risposte in, tempi, in tempi rapidi e soprattutto essere tempestivi soprattutto nel, nell'inviare magari la, uh, la risposta o comunque una quotazione magari ad un'agenzia o a un cliente e direi che, 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 è molto, che è molto importante. Ecco, altre, altre variabili che possono essere interessanti all'interno di una, di una valutazione più possibile obiettiva eh per esempio capire se all'interno di questa organizzazione ci sono persone che parlano nella nostra lingua. Qui ovviamente faccio riferimento principalmente a una, un'agenzia magari estera eh, questo può essere utile per noi magari per confrontarci in modo magari più veloce qualora abbiamo necessità di aiuto poi magari molti di noi parlano tranquillamente l'inglese quindi non hanno difficoltà a eh, corrispondere insomma via mail con con delle, delle, realtà, delle realtà essere, però se ci sono delle difficoltà anche magari di, di capire, di parlare o di scrivere anche l'inglese, avere qualcuno che comunque all'interno dell'azienda parla la nostra lingua può essere senz'altro utile e può essere utile anche avere del personale che parla italiano, eh, soprattutto mh, per ciò che riguarda eh, l'assistenza magari ai, ai nostri clienti, Quindi è chiaro che se ho eh, una mi affido a una DNC che ha del personale che parla italiano, molto probabilmente se ci dovessero essere delle difficoltà o dei disservizi da parte dei nostri clienti in loco, la comunicazione con una persona che parla ovviamente l'italiano può essere importante e risolvere magari il problema e cercare anche di far capire attraverso appunto una comunicazione più, più semplice quelle che possono essere magari le soluzioni da percorrere con, uh, con, in, con il nostro cliente. Uh, la gestione, per esempio, dei trasporti, la gestione dei, dei trasferimenti, l'utilizzo di macchine, eh, la soprattutto eh, la tipologie di, dei, di, 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 di automezzi che magari la, l'agenzia utilizza con i nostri clienti. Sono mezzi nuovi, sono mezzi eh, revisionati, vengono, vengono magari noleggiati e quindi si può avere la garanzia di mezzi sempre all'avanguardia, sempre nuovi, oppure magari sono mezzi di proprietà che magari vengono, eh, vengono cambiati ogni totta anni e quindi in qualche modo possono rappresentare un piccolo handicap se ci troviamo di fronte a una macchina un po' datata che magari non è sicuramente fiammante come una macchina che viene presa ovviamente a noleggia questo può essere anche un altro aspetto da tenere in in considerazione le modalità di pagamento anche queste sono, sono importanti quindi capire qual è la policy che l'agenzia adotta, quindi se, se va per esempio versato un acconto al momento della, della prenotazione, se invece i pagamenti possono essere gestiti con, con più flessibilità. Ci sono operatori che per esempio chiedono il 20% di acconto al momento della, della prenotazione, ci sono operatori locali con cui si crea un certo rapporto e che eh, prendono il saldo della pratica magari a 20 giorni eh, dall'arrivo de- dei clienti questo perché sappiamo benissimo che poi i clienti saldano in genere un mese prima e quindi dobbiamo anche essere in grado di poter incassare quello che il cliente deve quello che ci deve e avere poi la possibilità di poter ovviamente andare a, fare, insomma, a nostra volta a saldare quello che è dovuto ai nostri fornitori esteri o alle, alle compagnie aeree se ci sono anche dei voli ovviamente da, da, da pagare quindi anche questo può essere può risultare senz'altro un, un fattore importante da andare a valutare anche le quotazioni eh, sono un'altra variabile eh, interessante su cui prestare molta attenzione soprattutto in che modo vengono eh, espresse queste, queste quotazioni, questi restini, se per esempio in moneta locale oppure, oppure se vengono, eh, le quotazioni avvengono per esempio in euro. Questo perché, come ben sapete, le, le, le svalutazioni o comunque <coughs> quello che stiamo vivendo insomma, in questi ultimi due anni con una svalutazione dell'euro abbastanza importante ha fatto sì che, insomma, i pagamenti a volte in, valute, in valuta abbiano eh, suscitato dei, dei problemi e la necessità magari di applicare adeguamenti, adeguamenti valutari che magari in passato si sono evitati o comunque si è cercato in qualche modo di assorbire perché magari non erano di entità eh, importante. Quindi anche qui capire un attimo come avviene la quotazione, se viene utilizzata la, la moneta locale, scegliere anche in base a questo, a questo tipo. Non è, spesso, non è di solito una cosa così scontata, anzi a volte su certi mercati ci sono operatori che utilizzano esclusivamente la, la quotazione in, in moneta locale, ci sono invece operatori che assolutamente utilizzano la, la stessa identica valuta del, del cliente quindi nel nostro caso magari del, dell'euro, quindi anche qui bisogna fare poi dei ragionamenti perché può essere utile magari in molti casi utilizzare la moneta locale in altri casi invece eh, fermarsi alla moneta a, all'euro perché eh, ovviamente è esente poi da oscillazioni ma bisogna capire poi le quotazioni come, come vengono eh, come vengono come vengono create uh, altre Altre variabili importanti, per esempio la gestione delle emergenze, quindi se hanno del personale disponibile H24, io credo che sia importante nella scelta di di un'agenzia locale. Qui ritorniamo soprattutto al discorso dell'affidabilità, capire come intervengono qualora ci siano dei problemi anche fuori orario. Questo può valere non solo per i clienti, ma anche per noi magari operatori che, in, in un momento particolare eh, del giorno o della notte abbiamo necessità di contattare qualcuno eh, anche in, in un periodo eh, in cui il, in un momento in cui l'operatore non è, non è operativo e quindi gestire eventuali necessità e gestire eventuali, eventuali em- emergenze questo ripeto è uno degli aspetti più importanti e rientra ripeto nella nella variabile dell'affidabilità che a mio avviso poi rappresenta il modo modo migliore per per scegliere ovviamente un operatore. Un'altra Un'altra variabile importante che mi viene in mente è per esempio il rapporto con o il supporto comunque di guide che parlino la nostra, che parlino la nostra lingua. Quindi anche capire se la, l'agenzia eh, si affida a guide freelance, che quindi magari operano anche con altri eh, con altre con altre agenzie eh, o altre agenzie, oppure se utilizzano delle guide esclusive esclusive quindi che comunque eh, lavorano esclusivamente per, per 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 loro e che ovviamente parlano la nostra la nostra lingua anche qui capire anche la qualità e quindi insomma il, il diciamo il il modo con cui si rapportano con i nostri eh, clienti e, e ovviamente diciamo il livello non solo di italiano ma anche il livello culturale che in qualche modo rappresenta poi una, una discriminante importante durante, durante le visite.